0: психології є дуже відомий феномен, який називається трикутником Карпмана. Це життєвий сценарій, що має три ролі. Перша – постраждала особа, яка завжди знайде собі агресора. Агресором – це друга роль. Може виступати навіть не конкретна людина, а сама ситуація. Третім завжди є рятівник. Курйоз цього трикутника в тому, що всі три ролі є взаємозалежними – як цей сценарій пов'язаний з таким явищем, як торгівля людьми, у нашій наступній серії «Психологія злочину».
1: Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. «Психологія злочину» на українському радіо. Влітку 2017 року в одному із будинків Вінниці, де можна було зняти кімнату на добу, з'явився новий клієнт. Ну як з'явився? Насправді його туди був змушений заселити власник хостелу, отримавши дзвінок від лікаря, у закладі якого лікувався цей пацієнт. Лікар, знаючи, що у чоловіка є житло за дешеву ціну, попросив заселити чоловіка, адже той був безхатченком. І йти із лікарні йому було нікуди. Так цю історію розповідає власник житла, який побажав не називати свого імені.
2: Він вважав лікарню Ющенка, лікувався. Так як його вже там всім надоїв, і головний лікар його просто привіз і посилив мене, попросив, щоб припособити. Він на два дня чи на сюди там солився. Звісно, що він їхати вже нікуди не захотів, він тут все влаштовував. Ну, яка різниця по великому рахунку прожив сейфу там кількість що він зник. Він бував, що зникав там. Попрошай життя вже. Ну, і зник, і зник, і проходячи біля півданого бугу, котелю, я його зустрів, ну, і почав злитися що його заган експлуатують.
1: Чоловік розповів власнику житла, що сам він із Донецька. Йому 41, і він давно займається жебрацтвом. Помітними були його фізичні вади – понівечені рука і нога. Рука була сильно збільшена в розмірах. І людині дійсно було проблематично виконувати якусь звичайну роботу. Він отримував пенсію з інвалідності.
2: Він працював Донецьки Донецькій на заводі і взірвався газовий балон у 15-му році. І ця суміш на нього полилася, і він це обгорів так, таким чином його і ноги попаляні, і руки, і рука більше. Ось і тіло все попаляне. Побісявши компенсацію, ніхто йому компенсацію не випадив.
1: Із розповідей Безхатченка було зрозуміло, що він обрав цей шлях після каліцтва. Чоловік багато пив і займався тим, що жебракував на вулиці. Причому робив це дуже давно. Із Донецька він переїхав не через бойові дії, а значно раніше, займаючись жебратством ще тоді. Безхатченко пожив кілька днів у хостелі та надовго зник. Коли власник житла зустрів його вдруге біля свого будинку, Безхатченко поскаржився, що з ним у Вінниці трапилася біда. Чоловік мав переляканий вигляд. Він розповів, що якісь люди, погрожуючи побити його, примушували працювати на себе і віддавати всі гроші. Що село відвезли його до Житомира, забрали документи – і знущалися над ним. Мовляв, хотіли, щоб він, жебракуючи, приносив не менше восьмисот гривень на день. А якщо приносив менше – били. Він сказав, що втік від тих людей, примудрився забрати у них свої документи і дуже боїться зустрічі із ними. Власник житла запропонував чоловікові звернутися до поліції. Але той відмовився.
2: Ну, я йому говорив, що давай напишемо заяву, хай, ну, то, Ну, він щось відмовлявся, але потім він вже сам, ну, десь там ходив і зустрів плецьких, які все ж таки його говорили, мабуть, що таке все треба карати, що не може таке бути. Бо він боявся просто там них заявки. А я вже як свідок просто. Моє, моя роль то тому, що я його
1: прививив, скажімо так. Після того, як Безхатченко врешті написав заяву, до хостелу почали приходити якісь люди Зокрема, жінка, яка погрожувала і кричала Як з'ясувалося, згодом це була дружина того чоловіка, на якого Безхатченко написав заяву в поліцію Далі розповідає старша слідча в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Ольга Старосуд.
3: Вона приїжджала до місця проживання, чекала, поки не вийде на вулицю, пропонувала кошти по-тепірому для того, щоб він забрав свою заяву. От, а також, коли він відмовиться, то вона йому погрожувала, що його знайдуть, його поб'ють, що б'ють і так далі. Тобто, з її вони були активні дії для того, щоб... все наробила все для того, щоб він відмовився від своїх показів і забрав свою заяву.
1: Вона приходила кілька разів. Поводилася дуже агресивно, і щоразу власник хостелу викликав поліцію, щоб нагнати її. Безхатченко, який тоді знову оселився у хостелі, боявся вийти на вулицю. Поліцейським, до яких звернувся чоловік, було важко одразу зрозуміти, що з ним сталося, розповідає слідча Ольга Старосуд.
3: Він був трохи зляканий, говорив мало, з нього потрібно було Прямо таки витягувати кожне слово за кожну подію, тому що він там вже деякий період проживав напротись декількох місяців в осіб, які його завербували. І був трохи зляканий, не трохи, а був дійсно зляканий, він переживав на своє життя і боявся давати будь-які покази мені. І потім, в принципі, після цього випадку, коли він е, дав нам покази, то і, ну не знаю, всі особи причетні чи не непричетні, але його все таки були, там зловили і побили після цього випадку, коли цього пішов пішла до суду. Дляжав лікарні в важкому стані, так що не боявся, скажімо так.
1: Виникла ситуація, притаманна багатьом містам, йшлося про так зване кришування жебраків, поділ території для збирання милостині і тому подібне. Судячи з усього, цей безхатченко зайшов, так би мовити, на чужу територію. Зрештою, чоловік розповів свою історію.
3: Ти серед готелі просто така розв'язка доріг, що там багато машин їздить, безперевний потік машин, і він там постійно сидів. Ходив, більше, між машинами. Він там був, постійно забракував. В один з днів до нього прийшла підійшов, підійшов, особа ромська національність. І сказав, що з даного часу тут буде стояти моя жінка заброкувати, і я тобі тут забороняю стояти. Він каже до нього потерпілий, що ну, ж, я хочу, стою, стою, де хочу, тому що ти заборониш. Тоді та його відвів в сторону і декілька наніс ударів і сказав, що ти працюєш або на мене, або не працюєш тут зовсім. Е, спочатку, зі слів потерпілого, він подумав, що краще ми буде дійсно, можливо, працювати на когось. І Він погодився і пішов з ним там, де проживав цей особооронський населення, це наш обвинувачений. Він з ним там е, декілька днів переночував, однак кошти забирав в нього всі абсолютно, які заробляв за день цей Петерпілий, обвинувачений в нього забирав. І тоді якого-то не сподобалося цьому Петерпілий, він не рішив від нього піти, однак той сказав йому, що ні, так не буде. Ти будеш працювати тільки на мене. І знову знамівся йому декілька ударів і склав, що якщо ти хочете з мене відтікти, тоді, ну, погрожує йому, що я надалі буду тебе продовжувати бити. І так, як все тільки забоявся, тому він залишався з ним на процес довгого часу і пересував на нього.
1: Це тривало приблизно півроку. Той чоловік забрав у Безхатченка пенсійне посвідчення, постійно стежив за потерпілим. Змушував багато жебракувати і щодня забирав у нього всі гроші. Не давав можливості кудись піти чи відійти. Забороняв із будь-ким спілкуватися і постійно ходив слідом за потерпілим. Неодноразово той просив відпустити, але чоловік не давав проходу і брав всюди, куди їхала його сім'я. Так Безхатченко опинився в Житомирі, звідки йому вдалося втекти – але очевидно, він був настільки цінним для тієї родини, що вона приїхала за ним у Вінницю. Варто врахувати, що при цьому Безхатченка була важка алкогольна залежність. А люди, що трапилися йому на життєвій дорозі, мабуть вбачали у ньому золоту жилу разом із його понівеченим тілом та пенсією. Іноді чоловік отримував пенсію одразу за кілька місяців. Зі слів того ж власника хостелу, були дні, коли Безхатченко приходив із чималими грішми і витрачав їх за один день. Далі, говорить, власник будинку, де жив Безхатченко.
2: Він, коли перший раз приїхав, в нього було 7 тисяч. Він умудрився їх ошатати там за пару днів. Другий раз він довго не отримав пенсію, там я вже не пам'ятаю, що 38 тисяч була. У нього не було телефону на мою карту. Ну, на мій телефон була заведена, ну, в банці. І тут 10 тисяч, 5 тисяч, 10 тисяч, тисяч за, за, буквально за пару днів. <сумітно> То і за день десятку просаджував. Ну, це пропити такі гроші неможливо. Десь їх роздавав, десь ж я когось вгущав. Ну, такий Так що для нього пенсія – це один день.
1: Можна лише уявити, на що здатні професійні, так би мовити, жебраки, у поле зору яких потрапила людина, яка не могла обійтися без пляшки. Іноді отримувала гроші, і якою було дуже легко маніпулювати. Мабуть, і сам Безхатченко вирішив, що, можливо, з ними йому буде трохи легше. Але сталося не як гадалося. Його силомість силомісь вивезли в інше місто і змусили збирати гроші, які ввечері йшли у так звану загальну касу, продовжує слідча Ольга Старосуд.
3: Але це було кожен день, він казав, що у них вихідних принципів таких не було. Заставляю в хуті. він мав він здоров'я, не мав. Він заставляв його заходити кожен день і займати забрукування за період, поки був потерпілий обвивачер. Об... Об... Вони декілька разів міняли місце проживання, тому що ми за великою сім'єю була ще дружина, діти, і допустим, там вони проживали якісь періоди, потім, можливо, там суміли там чи там не оплачували. Їх коли квартири виганяли, то вони мусили йти на другу квартиру. навіть там був такий період, що вони їздили, не знайшли квартиру на свої гроші в бік. Вінниці вони їздили в село Вінницький район, там проживала деякий час. Ми потім цих осіб встановлювали, на яких вони знімали квартири, також опитували, вони нам підсаджували, що дійсно проживав в них і даний інвалід, допустим, потерпіли. Тобто, куди вони не їхали, вони брали постійно з собою цього потерпіло.
1: Схоже на те, що група людей, про яких йдеться, вчепилася в Безхатченка мертвою хваткою. Адже він приносив чималий дохід, продовжує Ольга Старосуд.
3: І заробляли, і навіть тоді, коли він за них вдалося йому в такти. Вони знали, де він знімав до цього парти в і вони його буквально кожен день приходили і звали, що він виходив. Вони, тобто не хотіли його все-таки повернути, тому що вони приносили йому великий прибуток, скажімо так. На той час це було від 500 до 800 дев'ятсот гривень в день. Приблизно
1: ніяких грошей безхатченко не отримував. Звісно, його годували і очевидно разом випивали, адже з пляшкою він не розлучався. Житло, яке знімала ця компанія, завжди було дуже поганим. Жили по шестеро в одній кімнаті. У подружжя було четверо дітей, які жили разом із ними. І, за словами слідчої, для того, аби збирати гроші, вони використовували дешеві трюки. Наприклад, дружина чоловіка, який, по суті, тримав безхатченка в полоні, підкладала під одяг поролон, щоб здаватися вагітною і викликати у людей більше емоцій. Дружина допомагала чоловікові контролювати Безхатченка в той час, як він був чимось зайнятий. Про це стало відомо під час допитів Безхатченка, розповідає слідча Ольга Старосуд.
3: Вона, в принципі, його, скажімо так, не визбувала, просто що інколи, під дні, коли потрібно було війти її чоловікові, то вона його, скажімо так, не розглядала, але вона не нашла ніякого трасних ушкоджень. Я запитувала, чому, допустим, якщо не було обвинуваченого Мілява, була тільки жінка, чому ви від... ну, не могли собі дозволити протекти від неї? Він каже, ну вона мені хоч нічого не говорила, однак я знав, що якщо я цю то мене знайдеться і обвинувачений, і я все одно отримую фізичний ушк... ушкодження. Тобто він просто боявся, навіть маючи таку можливість, він боявся від них протекти.
1: Врешті слідчим вдалося скласти пазли цієї історії, знайти свідків, взяти в них покази і відправити справу до суду. Доказової бази було достатньо, щоб висунути обвинувачення чоловіку, який був у тій компанії головним, але не іншим членам угруповання. Після цього безхатченка жорстоко побили.
3: Він сам боявся звертатися до працівників поліції, тому що він боявся, що його після цього будуть йому мститися і що його злодять і будуть бити, що в принципі потім. І сталося, ми не знаємо, що це в зв'язку з цією справою чи з іншою, але дійсно йому було нанесено після цього тілесне ушкодження. І він дійсно хотів справедливого покарання, і він розумів, що якщо він напише заяву, то дійсно буде, тому що чи не злочин, перебуваючи на іспитовому терміні. Тобто, ну, по-любому, він мав після цього відбувати реальне покарання, тобто він мав сидіти в тюрмі. От. І він це перебіг на наш розусів, і він дуже хотів, щоб він поніс лісу покарання, щоб його посадили, щоб він міг спокійно далі жити і не боявся виходити на вулицю.
1: За словами слідчої, на допитах чоловік, якому потім висунули обвинувачення, поводився вкрай агресивно. Кричав, не хотів підписувати документи і відмовлявся від адвоката. Свою вину не визнавав. На допиті у суді вся компанія, під контролем якої перебував Безхатченко, в один голос повідомила, що нібито зробила йому послугу, мовляв, не хотіли залишати людину на призволяще. Годували й утримували його, та й сам він начебто був не проти. Але потерпілий розповів протилежне, що від нього вимагали робити те, чого він не хотів, і залякували. І що йому краще було б самому знімати житло і жити там, де він жив, тобто у хостелі. З його слів, переважно йшлося про залякування і психологічний тиск, розповідає слідча Ольга Старосуд.
3: Він, ну, в принципі, він його, ну, не так часто його бив. Він, допустим, його, ну, перший раз в присутній, коли він мовлявся працювати, він йому наніс весні розкодження, а після цього він просто йому, на нього здійснивав психологічний тиск, який виражався у залякуванні і в погрозах подальшого застосування такого насильства. У випадку, якщо потерпіли, відмовиться займатися забракуванням. Тобто не було такого систематичного побиття. Побиття було один чи два рази, і після цього просто потерпілого був страх, що його знову поб'ють.
1: Суд визнав чоловіка, який примушував Безхатченка працювати на себе винним у скоєнні злочину, передбаченому статтею 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» і засудив до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна. Зокрема, суд узяв до уваги вразливий стан потерпілого. Під таким станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії чи керувати ними. Ухвалювати самостійні рішення, чинити опір насильницьким або іншим незаконним діям. Суд встановив, що на момент вчинення злочину потерпілий дійсно перебував у такому стані, оскільки є людиною з інвалідністю третьої групи, через що не мав можливості чинити опір Кривднику. Перебував у скрутній ситуації і не мав постійного місця роботи, житла та будь-яких коштів для існування. Обвинувачений на суді свою провину не визнав. Він розказав суду іншу історію, розповідає слідча Ольга Старосуд.
3: Ні, Він не визнав він. Він вважав, що він робив все тільки тільки для добра. Його. І він, його дружина, давали покази, що ми його і годували. Ми купували йому одяг. Хоча такого зі слів, потерпілого не було не разом, що не йому скупували. Лише купували їжу для всіх. І він жив там, де жили вони.
1: За версією обвинуваченого. Навесні того року його дружина повідомила, що на місці її звичайного жебракування з'явився чоловік із каліцтвами, якому часто дають гроші, тоді як їй перестали. Чоловік вирішив поговорити із Безхатченком, щоб той змінив локацію, але він сказав, що не може цього зробити, оскільки просити милостиню саме тут. Його змушує Власник помешкання, де він живе. Більше того, власник хостелу нібито домовляється із працівниками поліції, щоб вони не чіпали та не відганяли Безхатченка з цієї локації. І нібито Безхатченко тоді сказав, що взагалі не хоче жебракувати, і що його примушують це робити. Обвинувачений додав, що в нього, мовляв, були дружні стосунки із потерпілим. Той лише не знаходив спільну мову з його дружиною, а загалом вони жили дружно. Також чоловік категорично заперечив, що коли-небудь брав гроші із потерпілого, який, мовляв, його обмовив. А змусили його це зробити працівники поліції та власник хостелу. Утім, суд у цю історію не повірив. Свідків і доказів виявилося достатньо, аби довести, що те, чим займався цей чоловік, називається торгівлею людьми. І що саме ця людина тримала у рабстві іншу. Насправді, такі історії не рідкість, говорить Ольга Старосуд. Рідкістю є те, що в даному випадку слідчим вдалося зібрати доказову базу. Адже далеко не кожне звернення доходить до суду саме з цієї причини.
3: Ці рідки, це неліткість просто неважко документується. І е, просто, була що було саме населення, дорогі людьми, ну, було, наприклад, там таких справ е, 5-6 за рік. Е, в даний час я не знаю, скільки. Е, е, ну, документується, насправді, небагато, але таких взагалі випадків є набагато більше. Як документуються. Ну, я так вважаю, тому що мало людей звертається, ну, це, це проходить керівникам поліції, дійсно, шукати цих людей, яких вербують і використовують їхні праці. А люди, люди бояться і люди не звертаються. На вулиці багато є забраків і дітей і так далі. І я впевнена, що всі вони працюють не на себе, а на когось. Але теж, ну, навіть, навіть коли також, якщо людина звертається, то получається, що якщо у нас немає ніяких більше доказів, крім його слів... Тоді важко доказати вину обвинуваченого, тому що виконує слова потерпілого відносить слів обвинуваченого. Якщо у нас є ще якісь докази, там покази свідків, які відео матеріали, тоді ми можемо направити справу до суду. А коли є лише наскільки покази потерпілого, для суду і для прокуратури мало таких доказів
1: міжнародна організація з міграції допомагає постраждалим від рабства реінтегруватися в суспільство. З людьми працюють психологи, юристи, медики. Людям допомагають налагодити своє життя і знайти роботу. Або ж отримати професію, пройшовши навчання. За словами речниці організації Варвари Жлуктенко, від потрапляння у рабство не застрахований ніхто. Портрета людини, яка зазнає такого досвіду, не існує. Люди навіть не завжди розуміють, у що втрапили. Утім, є кілька маркерів, які допомагають зрозуміти, чи є певна ситуація рабством. Продовжує Варвара Жлуктенко.
4: У ситуаціях торгівлі людьми ключові ознаки – це те, що ви не можете залишити цю ситуацію. Вам цього не дають, тому що вас або обмежують фізично, або вас залякують, наприклад, погрожують, що щось погане станеться з вашими родичами, взагмисники знають, де вони живуть, так. Наші люди часто схильні називати, наприклад, погані умови роботи щось, «рабство». Насправді, якщо ви маєте змогу цю ситуацію залишити, то це не є за класичним визначенням сергів Ліми. Якщо вам не подобається робота, ви можете здійснитися. В ситуаціях торгівлі людьми, з якими ми маємо справу останніми роками, це може відбуватися як за кордоном, так і на території України, у людей відбирають документи, людей обмежують в пересуванні, люди не мають змоги залишити тепер. Приміщення – це ту територію, якщо йдеться, наприклад, російське господарство, на якому з ним експлуатуються. Їх примушують працювати понад нормово, тобто це по 10 годин, по 12 годин на добу. Їх утримують в дуже поганих житлових умовах, з поганим харчуванням. Їм не виплачують обіцяних коштів, їх можуть бити, їх можуть залякувати, можуть погрожувати їхнім рідним.
1: Рабство буває дуже різним. Згідно із даними Міжнародної організації з міграції, якщо в Україні в 1990-х роках була тенденція щодо сексуальної експлуатації, то тепер це примусова праця. Також має місце примусове жебрацтво та примусове втягнення до злочинної діяльності. Усе перелічене є злочином. Загалом вже бракування – поширене явище в різних країнах, і злочином воно не вважається. Люди за різних обставин потрапляють у скрутне становище і в деяких випадках дійсно виходять на вулицю з простягнутою рукою. Проте це може виявитися і бізнесом в якому прибуток залежить від певних локацій, що мають, так би мовити, своїх хазяїв, які контролюють і самі локації, і людей, що стоять із простягнутою рукою. Мабуть, немало тих, хто допомагає жебракам, помічали, що люди, отримуючи допомогу, навіть не думають про те, щоб якось змінити своє життя. Часто вони відверто не хочуть його змінювати. Мовляв, їх усе влаштовує. І їм нібито абсолютно байдуже, як до них ставляться в суспільстві. До речі, так було і з героєм нашої історії. Власник хостелу в процесі слідства дізнався, що Безхатченко зовсім не самотній. У нього є сім'я – мама, відчим, дві сестри та двоє братів, які живуть у Донецьку, на окупованій території. Але, як ми вже знаємо, він покинув Донеччину ще до бойових дій. І займався жебракуванням бракуванням на території Російської Федерації, а потім знову в Україні. Розповідає власник хостелу.
2: Я йому двісті разів говорив з давай відправо. Їдуть е, поліцейські говорили, що їдуть наші ці е, машини, йдуть завезуть. Е, ну, в мене є знайомі. Нема питань. Машину посадимо, їдемо селіну, довеземо, передамо. Він не хотів, що я там доробити кому я там нужен інвалід.
1: Також власник Вінницького хостелу згадує, що неодноразово намагався допомогти Безхатченку. Той допомогу приймав, наче так і мало бути, але змінюватися не збирався.
2: Да, не розкарування, людині допомагаєш, йому щось якусь хоч доладують, будь-як, хтось купляєш, хтось, да, хтось, хтось, звичайно. Воно ж не ціни нічого. Ні... Банально, в ну, нього зрозумієте, щось там і сам може сидіти, і сам до себе себе матюкати, і дуже голосно, так, щоб всі чули. А це ж не годиться, зрозумієте, таке повдінка. Кажуть, ну, для чого це робиш? А що мені робити?
1: Ну, Так от. Відомо також, що міжнародна організація з міграції пропонувала цьому Безхатченку повну програму реабілітації. Але він відмовився. Куди поїхав після судового процесу, ніхто не знає. Поки соціум розмірковує, як допомогти людині повернутися до нормального життя, сама людина може думати протилежне і мати свої мірки нормальності, вважаючи своє життя цілком правильним. І ні – з цим уявленням не народжуються. І цьому є пояснення із точки зору психології. Таким уявленням передує велика історія кожної конкретної людини. Шкода, що нам не вдалося поговорити із самим героєм цієї історії. Адже в нього не було ні адвоката, ні номера телефону, а сам він зник у невідомому напрямку. Можливо, у тривалих розмовах із психологом він міг би зрозуміти, коли і за яких обставин у нього виникла, так би мовити, точка невідворотності, розповідає психологиня Наталя Заїкіна.
5: Треба розуміти бекграунд, да, попередню історію людини, яка опинилася на вулиці і чому це сталося. Бо іноді такий ось безпорадний спосіб життя, він є надбаним, коли людина там… Ну, не мала дитина, на яку ніхто не звертає уваги, да? і вона не має іншого виходу, як віктимізуватися, стати такою жертвою, яка завжди потребує допомоги, і завжди хтось знайдеться для того, щоб їй допомогти. І ось таким чином нічого не треба робити, немає відповідальності за власне життя, завжди відповідальність надана комусь іншому, хто піклується про таку спочатку дитину, а потім вже людину, і людина виростає з такою формою поведінки. І для неї така форма поведінки є, ну, такою, зручною.
1: Психологиня вважає, що найчастіше алгоритми такої поведінки закладаються ще в дитинстві. А в дорослому віці вони вже не є для цієї людини чимось неприродним. Вона знаходить для себе зручну позицію, щоб утримуватися на плаву.
5: В цьому форматі такої жертвеної, віктивної поведінки є багато вторинних вигід. Людині не треба робити нічого. Завжди знайдеться хтось, хто погодує. Людина звикає, ну, так до себе ставитись, що вона не є цінності. І тоді, коли там стосовно неї вчиняється якесь насильство, вона не сприймає її як порушення своїх прав. Зазвичай, вона взагалі не знає, що вона має якісь права, і що вона має в першу чергу право на гідність. Для неї ну, то таке, не, не дуже щось якесь зрозуміле слово. Її головне завдання – це вижити.
1: Маючи таку позицію жертви, людина потрапляє у злочинні схеми. І навіть коли її рятують із цих схем, не застрахована від подібних ситуацій надалі. При цьому злочин переважно скоюють щодо цієї людини. Вона ніби притягує такі ситуації, адже не контролює власне життя. Глибинно, вважає психолог, ця поведінка ґрунтується на невпевненості у своїх силах. Тобто людина не вірить, що їй вдасться жити відповідальним життям.
5: Прикидуючись такою або є насправді такою жертвою, людина... Ну, не відповідає за те, що з нею відбувається. Вона має низьку самооцінку, і вона знає найголовніше, чому вони не змінюють такий спосіб життя, бо вона знає, як вижити на вулиці, де можна попросити там краюху хлібини, де можна попросити коштів, як проманіфалювати тим чи іншою людиною, де там, якщо там матуся з дитинкою, то може там поскаржитись на що, якщо там якийсь бізнесмен, який просто йде по вулиці, то якось по-іншому в нього щось попросити. Вона вже має досвід і вона адаптувалася до цього життя. Якщо щось змінювати, надати їй можливість змінити свою поведінку, то це ж в першу чергу треба прийняти відповідальність і щось для себе робити. Треба йти працювати, наприклад, да, там, самостійно сплачувати комунальні платежі, самостійно шукати собі, собі житло, самостійно готувати себе їжу, да. І є такий страх, що я можу не справитись, бо люди в цьому стані, вони зневірені, вони не вірять в себе. Ця сформована поведінка жертви, вона є наслідком ну, таких травматичних подій, які зазвичай відбуваються в ранньому
1: дитинстві. Існує багато фільмів про те, як люди з інвалідністю стають переможцями по життю. Стикнувшись із травмою, зі своєю інвалідністю, людина обирає інший шлях. Шлях не жертви, а переможця. І доводить це всьому світу. А інші, як у цій історії, обирають бути жертвою. Така поведінка може сформуватися і в дорослому житті через певні обставини. Але ймовірніше, що причини все-таки беруть початок із дитинства – А от що саме може впливати на формування такої поведінки, пояснює психологиня Наталя Заїкіна.
5: В людині є невід'ємні такі потреби. Да, першочергові, ну, якщо ми не говоримо там, про фізіологічні будинок, їжа, там, інші якісь, там, вода, повітря, є базові потреби, в яких виростає повноцінна людина, така сформована. Це почуття безпеки її потрібно, потреба в безпеці, і це е, потреба в прийнятті і в любові, такі створені. І головна задача батьків – створити такі безпечні умови, де дитина зможе розвиватися. Коли ці базові потреби дитини не задовольняються, ну, наприклад, там, я не кажу про крайні випадки алкоголізованих чи маргалізованих сімей, коли батьки і дитина начебто всім забезпечена, в неї там є будинок, в неї є достатньо іграшок для розвитку, але недостатньо батьківської уваги елементарна, І дитина не відчуває себе в безпеці або емоційно відсторонені батьки. І дитина не може зрозуміти, де батькам добре, де батькам погано. Яка її поведінка є придатною, коли там матуся з батьком посміхаються і пригортають її, а яка її поведінка є непридатною. І дитина не відчуває себе в безпеці, в неї нема таких ось орієнтирів, на які б вона могла спиратися. Або емоційно відсторонені батьки, коли вони недостатньо дитині уваги, вона не не звертає увагу батьки на, на дитинку, і також вона буде будь-яким шляхом цю увагу привертати.
1: Тобто з дитинства людина вчиться маніпулятивно викликати в оточуючих якісь почуття щодо себе, адже не отримує їх просто так. У дорослому віці такій людині неважко викликати у людей певні почуття
5: зазвичай, люди з такою жертвою поведінкою, вони викликають у нас співчуття. У нас вони викликають у нас співчуття, жалю. Я там жалію цю людину, тому я там даю їй на кусок хліба, так? У В деяких людей вони здатні викликати навіть почуття провини. І для того, щоб від цієї провини там позбавитись цієї провини, вони там дають їй кошти. Ну, ось таким нам намагаючись допомогти.
1: Без погодження на співпрацю з людиною ніхто її не рятуватиме, адже це не може бути примусовим. В організаціях, які працюють із такими людьми, діють за певними алгоритмами. І загалом, стратегія допомоги зводиться до роботи із мотивацією людини і з формуванням у неї віри в себе і в те, що все вдасться. Адже ці люди не вірять ні в державу, ні в оточуючих, ні в себе. Крім того, потрібно встановити довірливі стосунки хоча б із кимось одним, продовжує психологиня Наталя Заїкіна.
5: Іноді, так знаєте, як такий холодний душ спрацьовує схема, або ти щось дієш, або ти помреш. Но бувають і такі ситуації, коли людина каже вже, мені все одно, я готовий, мені таке життя ну, не дуже подобається, я готовий померти і ну, залиште мені, будь ласка, в спокої. І ну, ми можемо знову ж таки говорити про те, що ця людина може бути в депресії, вона може бути в депресії. Бути в смутку про її взагалі психологічний стан, окрім того, що це такі форми поведінки, вона може потребувати ще там медичної допомоги. Да, Можуть там бути і психічні розлади, і то вже там треба психіатра долучати, щоб якимось чином його обстежували, цю людину. Але спочатку довірливі стосунки хоча б з ким, хто може це зробити. І тут… Людина, яка буде встановлювати ці довірливі стосунки, від неї буде треба дуже багатого людського ресурсу.
1: У психології цього злочину, як ми бачимо, найважливішою є поведінка саме жертви злочину. І ця складова насправді має значення не лише в цій історії. Адже не завжди при жертвенній поведінці людина йде на вулицю із простягнутою рукою. Стан жертвенної поведінки є вразливим для людини і привабливим для тих, хто звик експлуатувати і маніпулювати людьми. Люди із такою жертвенною поведінкою, як у людини в цій історії, звикли, що ними керують і ніхто не звертає на них увагу, продовжує Наталія Заїкіна.
5: Ці люди вони звикли до того, що їм там всі помикають, що ніхто не звертає на них уваги і що вони не мають гідності. І тому вони будуть під впливом, от, коли їм маніпулюють або шантажують, виконувати те, що їм говорить ну, людина-експлуататор, якщо ми можемо так говорити. Незважаючи на те, які комплекси має людина, навіть якщо ось, ось такі жертвена поведінка – Ніхто не має права експлуатувати іншу людину. Це не привід використовувати її безпечний стан для того, щоб отримувати собі там надприбутки чи там будь-які прибутки.
1: За дослідженнями Міжнародної організації з міграції за роки незалежності від торгівлі людьми постраждали понад 260 тисяч українців. За програмою реінтеграції таких осіб, яка працює з 2000 року, організація ідентифікувала та надала допомогу майже 19 тисячам таких людей. Рекордним був 2020 рік – 1680 постраждалих від торгівлі людьми. Основними країнами експлуатації є Польща, яка вийшла на перше місце. Та Російська Федерація, яка тривалий час лідирувала в цьому списку. Останнім часом на третє місце виходить експлуатація всередині самої України. У
0: цій історії є всі три персонажі трикутника Карпмана. Будучи агресором, чоловік, який тримав у рабстві Безхатченка, почувався рятівником. Хоча для жертви ситуації він був агресором. Так, коли Безхатченко втік, він почав руйнувати цю схему. Остаточно він змінив сценарій, звернувшись до поліції. При цьому чоловік-переслідувач після судового процесу сам став жертвою. Оскільки правоохоронні органи займали активну позицію, вони формально були переслідувачами у цій ситуації або агресорами. Безхатченко міг би й далі шукати собі рятівника. Якщо раніше це був власник хостелу, то далі це міг би бути адвокат або соціальні служби. Тобто ситуація вже переважно залежала від цього Безхатченка, а не навпаки. Зміна ролі могла б тривати і далі. І тут хіба що можна повторити ще раз головне. Використання вразливого стану людини не є приводом для її експлуатації і тягне за собою кримінальну відповідальність. А у нашій наступній серії ми будемо й далі аналізувати злочини. Над проєктом працювали ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Нежиков, журналістка Марина Барба, сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва,
4: звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.